0: c t v 오늘 말씀은 세 포도주는 새 부대입니다. 오늘 레위를 만나주신 그 좋으신 주님을 우리의 삶 가운데도 동일하게 만나게 되기를 축복합니다. 오늘 말씀을 세 부분으로 나눠서 나누고자 합니다. 첫 번째는 레위를 찾아오신 예수님입니다. 오늘 누가복음 5 장의 마지막 부분인데요. 누가복음을 보면 네 가지 사건으로 구성이 되어 있습니다. 두 번의 콜링 부르심의 사건과 그리고 두 번의 치유 사건입니다. 그래서 5장이 시작하는 부분에서 해변에서 시몬을 부르시죠. 그리고 오늘 마지막 부분은 세관에서 레위를 부르십니다. 그리고 그 중간에는 나병 환자와 중풍병자를 주님이 치유해 주시는 사건이 나옵니다. 여러분 우리가 주님의 치유를 경험하고 회복을 경험하는 것도 참 좋은 일이고 복된 일입니다. 그러나 부르심을 받는 것은 그것과는 비교할 수 없는 차원의 영광스러운 일인 것이죠. 이 치유의 사건과 부르심의 사건에 또한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 이 치유 사건은 주님이 마을에 계실 때, 집에 계실 때 병자들이 찾아와서 주님이 치료, 치료를 해주신 것이고요. 부르심의 사건은 예수님이 직접 그 사람에게 찾아가셔서 그들을 부르신 사건입니다. 여러분 우리가 주님 앞에 치유를 구하고 회복을 구하고 주님을 쫓아가며 신앙생활을 할 수도 있지만 정말 내가 세상을 바꿀 소중한 한 사람이기 때문에 주님이 나를 찾아오시는 그런 사람들이 되기를 축복합니다. 그렇게 주님이 내게 소중한 분이실 뿐만 아니라 나도 주님의 나라에 소중한 일인으로 사역할수 있는 사람이 되는 것이죠. 그런데 시몬을 부르신 그 부르심과 레위를 부르신 부르심이 또 사건이 차이가 납니다. 시몬을 부르신 것이 비천한 인생을 부르신 사건이라면 레위를 부르신 것은 그것과는 더 상황이 열악한 완전히 망가지고 깨진 인생을 부르신 사건입니다. 시몬이 주님께 고백을 했었죠. 나를 떠나십시오 나는 죄인입니다. 그는 죄를 자각했기 때문에 죄인이라고 고백했지만 오늘 본문의 주인공으로 등장하는 이 레위는 정말 죄를 지었기 때문에 죄인인 거예요. 다른 차원의 문제였던 것이죠. 그래서 이 히브리 독자들이 유대 독자들이 이두 사람의 케이스를 본다면 시몬에 대해서는 동정심을 느끼지만 레위에 대해서는 분노를 느끼는 민족을 배신한 사람들을 고통스럽게 했던 인물인 것이죠. 어, 그리고 결정적인 또 한가지 차이점이 있습니다 그것은 시몬에게 다가가셔서 부르실 때는 여러 차례에 걸쳐서 그를 만나셨어요 사실은 약간 긴 작업의 과정이 있었어요 그런데 레위를 부르실 때는 정말 벼락같이 한순간에 그를 부르셨어요 그래서 그를 부르신 장면이 오늘 본문의 27절과 28절 딱두 절로 끝이 납니다 두 절로 그를 부르시는 아주 순식간에 이 사건이 일어나게 됩니다 그리고 나서 후속의 이야기가 오늘 나머지 부분을 차지하는 것이죠. 오늘 본문의 27절 말씀해 보면 예수께서는 밖으로 나가셨다 이렇게 되어 있습니다. 예수님이 집 안에서 병자들을 치유하시고 말씀을 가르치시다가 무슨 생각이 나셨는지 불현듯이 갑자기 집을 뛰쳐나가셨다는 거예요. 그리고 집을 나가서 어디를 가시나 가보니까 세관 앞에 가서 서신 거예요. 이 뒤쫓아 갔던 사람들이 얼마나 놀랬겠습니까. 왜냐하면 그 세관에는 모든 사람들이 미워하는 공공의 적인 세리가 그곳에 앉아있었기 때문이죠. 근데그 세리의 이름이 무엇이냐면 거룩한 레위지파의 이름을 따서 레위였어요. 그의 또 다른 이름이 있었는데 그것은 마태입니다. 마태복음의 저자입니다. 이 사람은 마태라는 이름은 하나님의 선물이라는 뜻이에요. 그러나 그의 인생은 그의 이름과는 전혀 다르게 그의 이웃들에게 그의 동족들에게 하나님의 선물로 받아들여질 수 없는 그런 인생을 살았던 사람이죠 예수님이 그를 바라보십니다 27절 하반절에 보면 세관에 앉아있는 것을 보고 말씀하셨다 이 본다라는 표현이 그냥 눈에 들어와서 본다는 것이 아니라 그를 주목하여 보셨다라는 것이죠 사복음서 마지막 부분을 보면 시몬 베드로가 주님을 세번 부인했을 때 주님이 그 재판정 신문을 당하시는 곳을 뒤돌아서서 시몬을 보시죠. 그때 마주쳤던 그 예수님의 눈빛 시몬의 심장이 멈출 것 같은 것이죠. 여러분 예수님의 눈빛은 무섭거나 책망하는 눈빛은 아니지만 그를 바라보고 계시는 거예요. 그를 주목하고 계시는 거예요. 그 뇌위의 속마음 깊은 곳을 다 훑고 지나가시는 그의 모든 사정을 알고 계시는 눈빛인 거예요 그 눈빛으로 레위를 바라보시니까 레위가 순간 숨이 멈추고 얼굴이 붉어지면서 어찌할 바를 모르겠는 거예요 근데 주님이 한시도 지체하지 않고 그에게 말씀하십니다 나를 따라오너라 팔로우미. 나를 따라와라 앞뒤 아무 얘기도 없이 그냥 나를 따라오라는 거예요 그렇게 강력하게 부르셨어요 28절에 레위는 그 자리에서 벌떡 일어나 모든 것을 버려두고 예수님을 따라갔습니다 이야기합니다 저는 예수님이 이런 세리를 콜링할 때 주변의 사람들이 웅성거리기 시작했을 거라고 생각이 돼요 아니 도대체 주님이 저런 인간을? 어떻게 저런 인간을? 예수님이 이런 악명높은 세리를 제자로 콜링하셨다는 것도 참 이상한 사건이지만 그러나 그 세리가 정말 따라오라고 한다고 따라간 것도 이상한 사건이에요 여러분 시몬과 같은 일반인도 주님 나라를 떠나십시오 나는 죄인입니다 이렇게 한번 사양하는 거잖아요 근데 완전히 인생이 깨지고 하나님을 등지고 민족을 등진 사람이 주님이 오라고 한다고 정말 어 저는 죄인입니다 제가 회개합니다 다시 생각해 보십시오 이런 한마디 코멘트도 없이 그냥 따라갔어요 부르신 주님도 이상하고 따라간 세리도 이상한 것입니다 게다가 지금 이 사람이 뭐를 하고 있냐면 거리를 가다 보니까 그 사람이 세관에 앉아있었고 거기서 세금 징수를 하고 있었다 그래서 당시에 세리들이 집집마다 사람을 찾아다니면서 세금 징수를 하는 사람이 있었는가 하면 이렇게 도로 한가운데서 세관을 세워놓고 거기서 통행세를 받는 세리들이 있었어요 그 당시에 그 사람이 이 갈릴리 지역에서 세금을 통행세를 받았다는 것은 저 북쪽 다마스커스가 있는 시리아 지역으로부터 이집트에 이르는 큰 길이죠 그 하이웨이 상에서 톨비를 받는 부스에 앉아서 지금 어, 통행세 받고 있는 거예요 근데 예수님이 그 부스에 가서 너나 따라와라 그랬더니 근무 시간에 갑자기 근무지 이탈한 거예요 이것도 뭐 굉장히 이상한 사건입니다 그런데 저는 이 본문을 묵상할 때마다 그 주님의 눈빛, 그 주님의 얼굴, 그 주님의 마음, 그 주님의 열심 묵상할 때마다 너무나 우리 주님이 좋습니다 예수님은 그의 영혼 깊은 곳에 있는 갈망을 보고 계셨던 거예요 부모는 그가 하나님께 헌신한 인생이 되기를 이웃에게 축복이 되기를 원해서 그의 이름을 지어주었지만 그는 이 어려운 시대를 뚫고 가기 위해서 돈을 선택하고 세상을 선택했어요 로마 제국의 하수인으로 민족의 배신자로 백성들의 혈세를 뜯어서 자기 주머니에 착목하는 그 인생을 살며 온갖 조롱과 멸시와 욕을 먹으면서도 이 시대에 생존하려면 어쩔 수 없는 거예요. 이 세관을 떠날 수 없는 거예요. 그렇게 주저앉아서 사는 것입니다. 그런 글을 주님이 부르셨고 그는 따라갔어요. 여러분 시몬 베드로처럼 예수님을 여러 차례 만났기 때문에 인간적으로 서로 아는 관계였던 것도 아닙니다. 오늘 그냥 처음 만난 거예요. 처음 만남에서 그냥 한마디 듣고 따라간 거예요. 게다가 같은 직종이었던 사께오를 생각해보면 사께오는 적어도 관심이나 표명했잖아요. 거리에 나가서 뽕나무에 올라가서 내가 당신을 사모한다는 마음 표현이라도 했잖아요. 이 레위는 그냥 세관에 주저앉아있던 사람이에요. 나 같은 인간이 나 같은 인생을 비천한 인생을 살면서 주님을 향한 마음이 있어도 그걸 표현할 수 없는 그 세관 밖으로 빠져나올 수도 없는 그런 인생을 살고 있는 사람입니다. 그런데 주님은 그런 인생을 보고 계시는 거예요. 세관에 앉아서 정말 그 돈을 얻기 위해서 자기 영혼을 깨뜨리고 자기 영혼을 팔면서 살지라도 언젠가는 나도 가치 있는 인생을 살고 싶은 마음 그런 마음이 있다는 것 그것이 모든 사람의 동일한 마음이라는 건 주님이 알고 계시는 것이죠 시몬이 생계를 책임져야 되기 때문에 그 해변에 주저앉아서 한숨만 내쉬고 있을지라도 그 안에 엄청난 열정을 가진 사람이잖아요 그 열정으로 하나님의 나라를 위해서 숨차게 달려보고 싶은 마음이 있다는 것 주님은 보시는 거예요 사람들은 외모를 보고 그 사람을 판단하고 낙인 찍지만 우리 주님은 그렇게 하지 않으신다는 것입니다 그 영혼 밑바닥에 자기조차도 그런 마음이 있는지 알지 못하는 그 영혼 밑바닥에 있는 진실을 주님은 퍼올려주시는 분이세요 할렐루야 너무나 좋은 분이신 것이죠 그렇게 우리 인생에 찾아와주시고 나를 불러주시고 인생의 새로운 길에 들어설 수 있도록 만들어주시는 주님 여러분 주님이 왜 앞뒤 없이 그냥 단도직입적으로 그를 불러내셨을까요? 저는 이 장면이 마치 어 지금 맥박에 헐빛이 멈춰서 갑자기 멈춰서 심폐소생술을 해야 되는 전기충격을 가해야 되는 그런 상황이 놓여있는 사람을 지금 급하게 응급실에서 살려내는 장면이라고 보입니다 이 사람 자기 힘으로 여기 못 빠져나옵니다 자기 마음 가운데 맴도는 소원은 있을지 모르지만 스스로 이 자리를 못 빠져나오는 사람이에요 주님이 거기 가서 끄집어낸 겁니다 이 사람 자기 스스로 그 인생을 벗어날 수 없기 때문에 레위야 너 거기 세관에 주저앉아 있지 말고 나를 따라와라 나를 따라와라 그런데 그것이 그 영혼 밑바닥에 있는 정말 간절한 소망이었거든요 그러니까 주님 한마디에 그냥 다 버려두고 쫓아간 겁니다 오늘 이 말씀이 참 재미있는데 그 자리에서 벌떡 일어나 마치 전기충격 받아서 갑자기 일어나게 된 것처럼 그렇게 주님을 따라 나서게 된 것이에요 여러분 새해가 시작이 되고 새로운 마음을 가져보지만 인생의 자리가 그냥 그 동일한 그 자리에 머물러 있는 사람들 저는 오늘 본문을 놓고 말씀을 준비하고 기도하면서 하나님 레위와 같은 처지에 있는 사람들이 오늘 결단하게 해주십시오 오늘 반응하게 해주십시오 오늘 주님을 따라 나서게 하여 주옵소서 기도했어요 여러분 오늘의 교회는 이렇게 함께 예배를 드리지만 몇년 동안 예배만 드리고 한걸음더 주님께 가까이 다가가야 되는데 새가족반에도 안 들어오시고 순예배도 안 들어오시는 분들이 계세요 주로 2층과 3층천에 앉아계신 분들 중에 많이 계세요 주님과 더 가까이 계시긴 한데 예배만 드리고 1년 내내 예배만 드리고 아직 공동체에 들어오지 않으신 분들은 결정하십시오. 오늘 이 주님의 음성이 팔로우미. 그럼 내가 주님을 따라가면 그 다음에 어떻게 해주실 겁니까? 조건을 붙이지 말고 팔로우미. 그냥 나를 따라와라. 내가 너의 필요를 알지 않니? 나를 따라와라. 그 주님의 음성에 반응할 수 있으면 그 다음은 주님이 우리의 인생을 책임져 주실 줄로 믿습니다. 오늘 본문의 두 번째 부분입니다. 예수님을 위해 잔치를 열라. 이 레위가 예수님을 쫓아갔어요. 그런데 아마도 쫓아가니까 예수님이 그런 제안을 하신 것 같아요. 야 레위 너네 집에 가자. 너무 신난 거야. 저야 좋죠. 그러면서 레위가 예수님을 위해서 오늘 29절 말씀에 예수를 위해 자기 집에서 큰 잔치를 열었다. 이렇게 돼 있어요. 근데그큰 잔치가 히브리 헬라워 원어상으로 보니까 메가 리셉션 리셉션은 이렇게 환영식이잖아요. 그런데 히브리 헬라워 단어 자체가 메가더라고요. 메갈렌이라는 헬라인데 메가예요. 그러니까 어마어마한 사이즈의 환영행사를 마련을 한 겁니다. 여러분 예수님의 마음이 어떨까요? 오우 죄인들이 이렇게 득실거리고 부담스럽다. 이러셨을까요? 아니 예수님 마음이 너무나 즐거우셨어요. 자기 백성에게 오셨는데도 그 백성들이 영접지 아니하였는데 이한 사람 죄인이 그의 영혼의 밑바닥에 그 진실을 주님이 알아봐 주셨다고 자기 친구들을 다 불러 모아서 아름다운 잔치를 성대한 잔치를 연 것입니다. 그리고 자기 동료들을 불러 모읍니다. 근데 동료라고 해봤자 다 유유상종이니까 그냥 세리와 죄인들을 불러 모았어요. 예수님이 그들과 함께 29절 하반절에 보면 함께 음식을 먹고 있었습니다 라고 돼 있는데 헬라어 단어상으로는 모로 누워 계셨다 이 표현이에요 모로 누워 있는 건 유대인들의 전통 식사 방식이잖아요 아주 친한 사람들과 오랜 시간 동안 교제하며 식탁에 나눔을 할때 사용하는 단어예요 모로 누워서 이 죄인들하고 이렇게 다 누워서 식사를 하고 있는 장면입니다 한 가족처럼. 근데 이 장면에서 재밌는 것은 예수님이 이 사람들 모아놓고 자, 너희들 앞으로 인생을 새롭게 살 산다고 여기다 각서 써라. 아뭐 결단해라. 설교하거나 훈계하거나 가르치신 게 하나도 없었어요. 그냥 그들과 어울려주셨어요. 그들의 친구가 되어주셨어요. 제가 만약에 그 자리에 앉아 있었다면 오고 가는 대화가 좀 이렇게 부담스러웠을 것 같아요. 사람들의 이 말이 얼마나 거칠었겠습니까? 그리고 이 사람들이 얼마나 세속적인 대화를 나눴겠어요 그런데 그런 사람들을 바라보시면서 예수님이 마냥 좋으신 거예요 마냥 좋으신 거예요 그러니까 그걸 바라보고 있는 종교 지도자들이 속이 뒤틀리는 거죠 오늘 본문에 저는 그 예수님의 마음을 잘 표현한 구절이 있다고 생각이 됩니다 그것은 사실 29절에 세리들과 죄인들이라고 표현하지 않고 세리들과 다른 사람들이라고 표현했어요 이 사건을 마태복음과 마가복음에서도 기술하고 있는데 자기의 이야기잖아요. 자기 이야기에 해당되는 마태조차도 세리들과 죄인들이라고 썼어요. 자기 너무나 당연하게 그렇게 고백을 했어요. 마가도 그렇게 이야기했어요. 그런데 유독 누가만 세리와 다른 사람들이라고 표현했어요. 기 주님의 마음인 거죠. 너가 죄인인 것을 알지만 내가 앞으로 너를 죄인이라 부르지 않겠다. 너는 죄인으로 살지 않을 것이다 지금까지는 죄인으로 살았지만 그러나 어디에 인생이 새로워질 것이다 그게 주님의 마음인 거죠 제가 처음에 파워에브 중고등부 사역을 했을 때인데요 그때 한 1년을 저희가 준비를 하고 기도를 해서 파워스테이션이라고 그 청소년들이 정말 행복하게 예배드릴 수 있는 자리를 마련했었어요 한 시간 앞부분에 찬양을 하는데 이 모던 월십, 그들의 눈높이에 맞는 현대식 음악으로 이렇게 찬양을 하는 거예요. 막 춤추며 기쁘게 찬양하는. 그래서 그런 집회를 마련을 했더니 첫날 집회에 머리를 노랗게 한 고등학교 남학생 두 명이 킥킥거리면서 이제 막 들어오더라고요. 근데 애들이 아니나 다를까 2층 구석에 가서 앉아서 내 네, 떠드는 거예요. 근데 얘들이 뭐가 좋았는지 다음날 집회, 연 이틀 집회였는데 다음날도 나타났어요 어, 얘들이 급기야 은혜를 받은 것같아요 주일날도 나타났어요 원래 저희 교회 다니는 학생들이 아닌데 근데 너무 은혜를 많이 받았는지 머리, 머리가 머리 까매졌더라고요 근데 저는 그 아이들이 노란 머리를 하고 그리고 들어오는데요 그리고 예배 시간 내내 떠드는 너무나 사랑스러운 거예요 여러분 그 머리를 하고 갈 데가 얼마나 많습니까? 갈 데가 없어서 왔겠습니까? 그들이 그래도 하나님을 향한 마음이 있기 때문에 온 거잖아요. 너무나 사랑스러운 거예요. 이 교회 보면 가끔 이렇게 정말 교회에 완전히 처음 오신 분들이 계세요. 그러면 이분들은 이 교회 용어가 익숙하지 않아요. 이분들은 딱 금방 알아채죠. 사용하는 이 보캐블러리가 달라요. 예. 그리고 패션이 조금 다르고 제가 캐나다 벤쿠버에서 4년 동안 사역할 때 그런 분들이 가끔 있었어요. 누가 초대하니까 교회 처음 가는데 큰맘 먹고 이제 교회를 쫓아가는데 나름대로 빼입고 오셨는데 약간 이게 어디 뭐 밤에 클럽 가는 것 같은 복장으로 그러면 요교회 오래 되신 분들은 그런 사람들이 눈에 거슬리는 거예요. 안 좋게 봐요. 왜 교회를 저러고 나타나냐 왜 교회에서 저런 말을 사용하냐 그렇게 보시는 경우가 있어요 제가 캐나다 벤쿠버에서 있을 때는 여기서는 거의 그런 일이 없지만 조금 날씨가 풀리면 반바지에 슬리퍼 신고 오시는 분들도 상당히 많았어요 그런데 이 교회 어르신들이 항상 그러는 건 아니지만 그냥 다음 주에는 제대로 입고 오겠지 이렇게 생각을 하는데 계속 그렇게 입고 오면 이제 불러 세우는 거예요 교회 그렇게 입고 오지 마라. 제대로 입고 와라. 나름 자기는 제대로 입고 온 건데. 근데 저는 그런 분들이요. 여러분 캐나다 이 벤쿠버가 캐나다가 인구 수만큼 호수가 있다고 얘기합니다. 조금만 가면 호수, 조금만 가면 공원, 해변, 아름다운 산이 있고 여러분 그 복장으로 그 황강같은 주말에 놀러 갈 때가 얼마나 많습니까? 근데 교회 나온 거예요. 정말 주님의 관점, 주님의 마음으로 보면 그 사람들이 너무너무 사랑스러운 거예요 너무나 귀한 거예요 어, 정말 오늘 이 교회에 교회라는 데를 처음으로 나와 보신 분들을 환영합니다 여러분 환영하셔야죠? 환영해야 돼요 어, 이런 분들이 얼마나 주님 보시기에 아름답고 귀한지 모르겠어요 우리가 사람들을 바라볼 때 주님의 관점으로 볼수 있다면 얼마나 좋을까 생각이 됩니다. 여러분 어떤 강요나 비난이 사람을 바꿔놓지 못합니다. 오히려 불러세워놓고 당신왜 그러냐 그러면 그 사람 교회안 나와요. 하나님 당신을 사랑하십니다. 이 복장을 하고도 이렇게 나타나셨으니 할렐루야. 이렇게 축복을 하면 하나님의 그 마음이 전달이 되는 거죠. 사랑만이 사람을 변화시킵니다. 사랑만이 사람 변화시킬게요. 제가 예전에 그 공동체 사역을 할때 12년 된그 부부가 와서 막 이혼을 하느니 마느니 막 어려운 거예요. 그 얘기를 들어보니까 이 남편이 안 좋은 습관을 고치지를 못하는데 집에 들어오면서 신발을 벗어 던지고 양말을 벗어 던지고 옷을 하나씩 벗어 던지는데 그것도 까뒤집어 가면서 이제 막 12년째. 근데 거기서부터 발단해서막 온갖 집안의 그 히스토리들이 이제 다 쏟아져 나오는 거죠. 막 싸우는 거예요. 제가 그분들을 어 상담하면서 어 저는 뭐 결혼해서 이거 뭐긴 얘기이기 때문에 다할 수는 없지만 나중에 다 말씀드리겠지만 어 저는 결혼해서 제일 힘든 공동체 훈련이 치약 짜는 거였어요. 저는 치약을 정말 가지런히 짜서 올려야 되는 사람이거든요. 아무리 바빠도. 어늘 이런 사람들이 손해를 보는 거죠. 근데 저는 그것 때문에 몇번 실갱이를 했지만 1년 만에 포기했어요. 1년 만에. 야, 내가 이렇게 너무 쪼잔하게 되면 안 되겠다. 1년 만에 포기했어요. 근데 12년째 그옷 벗는 습관 때문에 싸움이 멈추지 않는 거예요. 제가 이 얘기를 했더니 25년 된 순장 집사님 부부가 그런 얘기 하시더라고 우리 부부는 25년째 뭘 갖고 싸우냐면 화장실 휴지를 앞으로 떨어뜨리냐 뒤로 떨어뜨리냐 이거 갖고 싸우고 있대요 그랬더니 그 얘기를 옆에서 듣고 계시던 40년 된 장로님 부부가 우리 집은 옷걸이를 앞으로 거냐 뒤로 거냐 이거 갖고 싸우고 있대요 어떻게 인간이 옷걸이를 앞으로 걸수 있냐 뒤로 걸수 있냐 뭐 이런 거 갖고 싸우는 거야 여러분 사람이 사람을 바꿔놓지 못합니다 사람이 다른 사람 바꾸려고 그러면 튕겨나가거나 부러지는 거예요. 사람은 사람을 바꿔놓을 수 없어요. 사람을 변화시키실 수 있는 분은 오직 하나님이신 줄로 믿습니다. 사람이 참 바뀌지 않아요. 뭐가 바뀌지 않냐면 다른 사람을 내가 바꿔놓겠다는 그 잘못된 생각이 바뀌지 않아요. 할렐루야. 네. 그래서 가장 가까이에 있는 내 옆에 있는 사람을 하나님께 맡겨드리세요. 예수님이 이 사람들 바꾸려고 막 혼내지 않으시잖아요. 그런데 바뀌잖아요. 여러분 동화 속의 이야기 제가 참 좋아하는 이야기가 지나가는 행인의 외투를 벗기는 바람이 해님에게 내기를 걸죠. 누가 저 사람의 외투를 벗기는지 너가 힘이 센지 내가 센지 해보자. 바람이 뭐 강풍을 부는데 그 행인이 더 외투를 부여잡지 않습니까? 그런데 해님의 차례가 되어서 따스한 햇살을 내리쬐주니까 스스로 자기가 외투를 벗는 거예요 여러분 남편의 아내 자녀의 그 외투를 벗기잖아요 억지로 벗기면 벗기고 나서도 서로 기분이 안 좋아요 그럼 바뀐 게 아니라 부러진 것입니다 깨진 것입니다 여러분 하나님이 우리를 인격적으로 사랑해 주시는 줄로 믿습니다 우리가 크리스찬이잖아요 크리스찬 가정이잖아요 서로를 인격적으로 사랑해 줘야죠 그것이 우리가 주님께 배운 사랑의 방식인 것입니다 비난하지 마십시오. 강요하지 마십시오. 결국에는 사랑이 그 사람을 온전하게 만들 줄로 믿습니다. 그런데 오늘 바리새인들은 비난하는 거예요. 32절 아 30절에서 32절 말씀해 보면 바리새파 사람들이 제자들에게 비방을 합니다. 그런데 참 재밌는 건 제자들이 대답을 하는 게 아니고 예수님이 대답을 했어요. 그러니까 제자들도 조금 이 상황을 감당하기 힘들었던 것 같아요. 자기들도 사실 비천한 출신인데 그래도 저런 인간들과는 다르다 자기들도 난감한 상황인 거예요 대답을 못하고 있으니까 예수님이 대답을 하셨어요 예수님 이 뭐라고 말씀하시냐면 의롭다고 하는 너희에게는 의사가 필요 없을지 모르지만 그러나 병든 사람에게는 의사가 필요하지 않느냐 그리고 특히나 저 레위처럼 너무나 심한 병에 걸려서 스스로 그 자리에서 일어나지도 못하는 사람을 위해서 내가 하늘나라의 왕진 가방을 가지고 이 땅에 찾아온 게 아니냐 그런데 너희가 나를 거부하는구나 말씀하시는 것이죠 그런데 이바리새인들이 그렇게 대답을 듣고 나서도 멈추지 않고 또 공격을 합니다 그래서 그것이 33절에서 35절 말씀입니다 요한의 제자들도 금식하고 바리세인의 추종자들도 금식하는데 왜 당신 제자들은 항상 파티를 여는 것이냐 예수님이 답변하시죠 신랑과 함께 결혼 잔치를 벌이고 있는 동안 어떻게 금식을 하겠느냐 이것은 이스라엘 사람들에게는 다 이해가 되는 굉장히 중요한 문화적인 상황입니다 이스라엘 사람들이 피로연을 7일 동안 일주일 내내 피로연을 하는 거예요 그리고 이 피로연 기간에는 금식일이 찾아와도 금식하지 않아요 그러니까 이 잔치가 너무 중요한 거야. 이 결혼을 축복하고 기뻐하는 것이 너무너무 중요한 거야. 저는 이 사, 상황을 묵상을 하면서 사실은 하나님의 아들이 이 땅에 오셔서 그 백성들과 함께 더불어 행복한 잔치를 벌이는 그 자리를 누가 마련해야 정상입니까? 종교 지도자들이 마련해야 정상인 것이죠. 근데 이들이 그 자리를 마련하지 않으니까 한 회심한 죄인이, 세리 한 사람이 예수님을 위해서 놀라운 잔치 자리를 마련한 거예요 사실은 이 자리가 예배의 자리인 것이죠 그 주님을 사랑하고 그 주님을 기뻐하고 그 주님과 교제하는 자리 예배의 자리를 마련한 거예요 그렇게 행복한 예배의 자리, 나눔의 자리를 마련했더니 그게 불만인 거예요, 엎어버리고 싶은 거예요 그 자리를 준비해야 될 사람들이 그 자리를 엎어버리고 싶은 거예요 막고 싶은 거예요 뭐가 그렇게 좋냐는 거예요 뭐가 그렇게 좋아서 너희들끼리 히이덕거리고 있느냐고 막 비난하는 것입니다 어, 저는 청년부 사역을 했기 때문에 결혼식을 정말 많이 했어요 그래서 서울에 웬만한 결혼식장은 제가 다 가봤어요 그래서 직원들이 바뀐 것까지 제가 알아보고 아, 온지 얼마 안 됐군요 이렇게 그런데 여러분 결혼식을 하다 보면 정말 얼마나 그한 번의 결혼식을 위해서 애를 쓰고 준비합니까? 그 결혼식을 갑자기 망치는 예상외의 변수들이 등장합니다. 근데 결혼식을 망치는 사람들이 누구냐면 전혀 망칠 것 같지 않은 사람들이 망쳐요. 누가 망치냐면 결혼식장, 예식장 직원, 신부 도우미, 이런 사람들이 망쳐요. 내 결혼식이 아니잖아요. 일일 뿐이잖아요, 자기들은. 그래서 오후 타임 뭐 2시, 4시, 5시 이런 결혼식 되면 막 짜증이 얼굴에 가득하고. 대충대충하고 불친절하고 뭐 도와줘야 되는데 사라져버렸어 도우미가 뭐 이런 일들이 굉장히 많습니다 여러분 교회가 어떤 곳입니까? 교회는 하나님과 사람들이 행복하게 만나는 만남의 장소인 줄로 믿습니다 근데 이곳이 행복해야 되는데 이곳에서 막 이렇게 즐겁게 웃으며 주님과 교제하면 당신왜 교회에서 우아하지 못하게 그러고 있냐 좀 차분하게 예배드리면 안되겠냐 이렇게 얘기하는 거예요. 찬물을 끼얹는 거예요. 여러분 예배가 하나님과의 만남이 본질입니다. 문화적인 표현 양식은 다양할 수 있어요. 어떤 사람은 침묵기도를 좋아하고 어떤 사람은 통성기도를 좋아하고 이거뭐다 다른 거예요. 어떤 사람은 일단 찬양하면 막 일어나서 춤을 춰야 되고 어떤 사람은 얌전히 예배를 드려야지 예배에 집중이 되고 다 다른 거예요. 저는 가정예배 드리면서 어, 저희 첫째는 좀 진중하지만 둘째는 가벼워요 그래서 차량하기 시작하면 이제 뛰어다녀야 돼요 제가 앉으라고 하지 않습니다 막 뛰어다녀요 춤을 춰요 여러분 하나님 앞에 행복하게 예배드리는 것이 좋은 것이잖아요 어, 제가 그한 10년 전에 그 요셉 청년부 담당할 때입니다 서빙고 요셉 청년부가 토요 어, 저녁 예배를 드리는데 예배를 드리다 보니까 어느 날부터 한 자매가 춤을 추는 자매가 등장했어요. 그것도 맨 앞에서 뱅글뱅글 돌면서 춤을 춰요. 긴 치마를 입고 와서 뱅글뱅글 돌면서 춤을 춰요. 저도 처음에는 좀 충격적이었어요. 한국 사람들이 저런 사람이 없는데. 근데 그자매 이제 영화 예배에 왔다갔다 하는 자매였어요. 그래서 약간 그런 편안한 프리스타일이었던 것 같아요. 그런데 몇주 지나니까 장로님들이나 멘토님들이 컴플레인을 하는 게 아니고 불평하는 게 아니고 같은 청년들이 와서 저 자매를 멈추게 해라. 좀 자제시켜라. 이렇게 얘기하는 거예요. 몇번 얘기를 제가 들었는데 하나님께 질문 했어요. 하나님 제가 저 자매 에 춤추는 거를 멈춰야 되겠습니까? 근데 내가 하나님 앞에 다윗처럼 춤추며 예배하는 사람을 막을 아무런 권리가 없더라고요. 사실 그 자매가 다른 사람 방해하는 것도 아니었어요. 그리고 다른 사람 막 보라고 그런 거 하는 사람은 눈에 띄잖아요. 그게 다르잖아요. 정말 하나님 앞에 너무나 기뻐서 하나님 사랑해서 하나님 앞에 올려드리는 거였어요. 그 사람이 다른 사람을 방해한다면 멈추게 해야 되겠죠. 자기 혼자 춤추지 않고 막 앞에 있는 사람을 끌고 나와서 <웃음> 이러지 않았어요. 전혀. 그러면 여기서 다 함께 찬양을 하면서 다 내가 저렇게 하나님 앞에 기쁨으로 사랑하며 찬양하지 못하는 것을 부끄러워하는 게 아니라 저게 눈에 거슬린다는 거예요 저걸 좀 멈추라는 거예요 여러분 우리의 예배가 너무 나이스해지지 않았습니까? 제가 새벽 예배 드릴 때도 그런 일들이 있습니다. 이렇게 저 사람을 좀 자제시켜라. 모 집사가 너무 크게 기도한다. 좀 자제시켜라. 그러면 제가 이렇게 보면서 이 넓은 공간 안에서 좀 떨어져 앉으시면 되지 근데 또 본인의 자리를 사수하셔야 되는 거야 이거 또그 집사님 보니까 좀 어렵긴 하겠어요 자기 집 얘기를 너무나 또박또박 생중계를 하니까 그거 듣는 재미에 그냥 재밌다가 막 화가 났다가 자기 기도를 할 수가 없는 거죠 또이 새벽에, 새벽마다 에새벽 나와서 통곡을 하시는 분도 얘기했어요 그러면 아, 내가 저 사람 때문에 기도가 집중이 안 된다 좀저 사람을 좀좀 좀 자제를 시켜라 근데 저는 그것도 제가 개입할 문제는 아니라고 생각이 돼요 물론 어, 어떤 분은 10초마다 한 번씩 박수를 세번 번. 다른 사람이 <웃음> 기도하다가 자기 리듬을 잃어버려요 그좀 그게 좀 다른 사람을 배려하실 필요는 있어요. 그러나 저는 이렇게 통곡하고 애통해하는 분을 보면서 좀 그런 생각이 드는데 저는 교회는 병원이라고 생각합니다. 오늘 예수님이 의사라고 표현하시잖아요. 병원 오래 다니고 주님 오랫동안 만나서 상황이 좀 질병이 호전된 사람이 있는가 하면 이제 응급실에 실려 들어온 너무 아파서 부르짖는 사람들이 있어요. 응급실에 들어온 사람 아파서 소리 지르고 있는데 그 입을 틀어막겠습니까? 저는 그럴 수 없다고 생각합니다 그래서도 안 된다고 생각합니다 왜 당신 소리 지르냐? 왜 당신 여기서 통곡하냐? 좀 교회에서는 점잖게 행동해라 아니 병원에 와있잖아요 병원에 와있는데 병원 복도를 지나가면서 아니 도대체 병원에서 왜 머리는 그렇게 안 감아서 머리가 떡져있고 왜환자복은 입고 돌아다니냐? 이렇게 얘기하는 건 이상한 거잖아요 병이 완치가 돼서 너무나 기뻐서 펄쩍펄쩍 뛰고 막 울고 막 기뻐서 어쩔 줄 몰라는데 하왜 병원에서 좀 점잖게 행동하지 않고 그게 뭐냐 여러분 우리는 어느새 문화를 강요하고 있는 거예요 복음을 이야기하는 것이 아니라 자기들이 편안한 스타일을 다른 사람에게 강요하는 거예요 여러분 교회는 눈물이 있고 감격이 있고 환호가 있고 춤이 있고 하나님을 그렇게 감격적으로 만나는 자리인 줄로 믿습니다 오늘 부분의 마지막 부분에 새 포도주는 새 부대에 담으라. 36절 말씀에 예수님이 그런 비유를 들어주십니다. 낡은 옷을 기우려고새 옷을 자르는 사람은 없다. 여러분 낡은 옷을 유지해보겠다고 새옷 조각을 찢으면 새 옷도 망가지고 그리고 낡은 옷도 그새 옷이 잡아당겨서 그것도 망가지는 것이죠. 그러니까 이 종교 지도자들은 율법주의라는 틀을 유지하기 위해서 하나님의 아들이 이 땅에 와서 그런 말도 안 되는 죄인들과 어울려주시는 이 파격적인 은혜를 찢어버리고 싶은 거예요 받아들일 수 없는 거예요 그걸 포기하는 거예요 하나님의 그 파격적인 은혜가 그들에게는 거슬리기 때문에 그거를 버리고 자신들이 익숙한 율법주의를 선택하겠다는 거예요 여러분 예수님이 그한 영혼 한 영혼을 향해서 사랑하는 마음을 품고 계시는 것은 보지 못하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 저는 이 하나님의 파격적인 은혜를 묵상하면서 하나님의 임재 자체가 파격일 수밖에 없다는 것 이것을 우리가 인정해야 됩니다 이 땅에 살아가는 인생들에게 하나님의 임재는 파격일 수밖에 없습니다 시공간 속에 살아가는 인생들에게 영원의 개입은 언제나 파격입니다 일상을 살아가는 삶의 관점에서 볼때 하나님의 기적은 우리 인생의 파격이에요 야베스의 기도에 내 지경을 하나님 넓혀주시기를 바란다 이게 축복기도로 끝나지 않습니다 파격적인 하나님의 초대입니다 익숙한 자리를 떠나지 않고 지경은 넓어지지 않아요 그러면 파격적인 인생을 향한 하나님의 초대입니다 그 초대는 받아들이지 않아요 그러니까 지경이 넓어지는 건 원하는데 익숙한 곳을 떠나고 싶진 않아요. 기적도 원하고 은혜도 원하고 하나님의 음성 듣기도 원하고 감동적인 하나님의 역사를 체험하기는 원하는데 내가 익숙한 삶의 방식 떠나고 싶지 않다는 거예요. 포기하고 싶지 않다는 거예요. 그러면 결국에 내가 아무리 소원해도 이루어지지 않아요. 그리고 하나님이 이루어주시지 않았다고 이야기를 합니다. 여러분 예수님이 오늘 사실 레위에게 파격적인 초대를 하셨죠. 순식간에 그에게 따라오라고 말씀하셨는데 그가 이 말도 안되는 파격적인 제안에 파격적으로 수용을 합니다 그리고 레위는 놀라운 은혜를 체험하게 되었고 민족의 수치로 인생을 살았던 사람이 그 민족에게 예수 그리스도의 생명의 복음 구원의 복음을 증거하는 구원의 대열의 제일 끝에 구원받지 못할 사람으로 주저앉아있던 세리마태가 구원의 복음을 증거하는 천국행렬의 제일 앞에 서있는 사람이 되었어요 신약성경의 첫 번째 책을 쓴 사람이 되었습니다 할렐루야 여러분 하나님께서 우리의 인생에 파격적인 은혜의 초대를 하실 때 받아들이십시오 그것이 충격적일지라도 그 은혜의 초대를 받아들이는 사람을 하나님이 아름다운 길로 인도하실 줄로 믿습니다 제가 한 10년 전쯤에 하나님 저의 인생의 라이프스타일을 완전히 바꾸시는 초대를 하신 적이 있어요 서빙과에서 사역할 때 서점에 갔습니다 책을 고르려고 들어갔는데 갑자기 벽에 있는 액자가 눈에 띄는 거예요. 어, 그 액자가 왜 눈에 띄지? 그냥 무시하고 그냥 책을 골랐어요. 그래서 책을 고르고 있는데 액자가 나를 쳐다보고 있는 것 같아요. 제가 그래서 그 액자가 안 보이는 저쪽 코너로 움직였는데 여전히 그 액자가 나를 쳐, 쫓아오면서 쳐다보고 있더라고요. 제가 좀 이상해진 건가요? 어, 그래서 이상한 거예요. 그래서 그 액자가 가격이 어떻게 되냐고 10년 전인데 그때 가격으로 20만 원이 넘었어요. 되게 비싼 거잖아요. 아주 두꺼운 나무 액자인데, 그걸 제가 사들고 왔어요. 도대체 무슨 생각인지. 그 집에 거실에 한가운데 걸어놨어요. 열심히 읽어봤어요. 10편 57편 8절 말씀. 내가 새벽을 깨우리로다. 그 새벽예배 안할 때였어요. 온누리교회 교육자들이 뭐 새벽예배 필수로 해야 되고 꼭 그렇지 않거든요. 여기 턴으로 돌아가지, 설교자만 계속하지. 여러분 근데 하나님의 말씀이 이상하게 감동이 올 때는 조심하셔야 됩니다. 제가 바로 그두주 뒤에 서빙고 2부 새벽 예배 담당자가 됐어요. 그런데 그때로부터 하나님이 저의 인생에 놀라운 변화를 일으키기 시작하셨어요. 그 새벽을 통해서 저의 인생을 두드리시고 그리고 그 새벽 예배 가운데 나온 사람들의 인생을 만지기 시작하셨어요. 비전에 모여서 200여 명이 예별되었는데 400명이 되고 600명이 되고 800명이 되고 그비저홀에 수많은 사람들이 함께 예배드렸던 그 10개월은 큰 충격이었어요 저에게는 제가 밴쿠버를 갔습니다 밴쿠버를 갔는데 이민교회는 주중에 안 모이잖아요 새벽 예배를 갔더니 20명이 모여있더라고요 그 다음주에 50명, 그 다음주에 70명 4주째 될때 저희가 특세를 했는데 교인이 240명일 때 220명이 나왔어요 그리고 서로 너도 나왔냐 서로 보고 은혜 받으시더라고요 그리고 막 역사가 나타나기 시작하는데 온 교회가 기도하기 시작하니까 사람들이 하나님의 음성을 듣고 방언이 터지고 은사가 나타나고 25년 동안 그렇게 버티던 남편이 예수를 믿게 되고 고국에 남겨두고 온그 부모님이 예수님을 영접했다고 갑자기 전화가 오고 막 역사가 나타나기 시작하는 거예요 방황하던 자녀들이 방에 가만히 앉아있는데 하나님의 음성을 듣고 하나님의 부르심을 받게 되고 역사가 일어나더라고요. 여러분 제가 얘기하고자 하는 건 새벽 예배를 나오세요. <웃음> 이한 얘기를 하려고 지금까지 얘기한 건데 새벽 예배 사실은 나의 힘으로 능으로 감당 못합니다. 며칠만 해봐도 막 땅이 막 솟아오르고 막 정신없습니다. 근데 제가 이 얘기를 왜 하냐면 우리가 익숙한 라이프 스타일을 생활 방식을 내가 하나님의 은혜를 체험하기 위해서 완전히 바꿔보겠습니다. 이 도시에서의 삶은 양행성이잖아요. 그걸 다 내려놓고 나이트 라이프, 밤 생활을 다 내려놓고 야식도 내려놓고 드라마도 내려놓고 여러분이 삶이 특색가 아니라 일세, 일상적으로 드리는 하나님 앞에 새벽 예배, 삶의 패턴을 완전히 바꾸면 저는 이 새벽 예배가 좋은 게. 심폐소생술을 하는 시간이다. 이렇게 생각이 돼요. 말씀의 충격 하나님의 임재의 충격. 주일에는 맨 정신으로 잘 차려입고 준비해서 나오시잖아요. 그러니까 주일에는 설교하면 사람들이 이렇게 생각이 살아있기 때문에 필터링을 해요. 쭉 받아들일 것만 받아들여요. 근데 새벽에는 지금 내가 정말 목사님 말씀대로 몸 안에 있는지 몸 밖에 있는지 그런 컨디션으로 나와서 앉아있으면 말씀을 선포하면 그냥 어어어 어, 어 하면서 그냥 다 받아들이는 거예요. 그리고 인생이 놀라운 속도로 변하기 시작하더라고요 하나님의 능력을 체험하고 인생의 역사가 나타나기 시작하더라고요 할렐루야 저와 여러분이 하나님의 은혜의 이 파격적인 초대에 반응할 수 있기를 바랍니다 그것이 어떤 사람에게 새벽 예배로 어떤 사람에게는 심야 예배로 어떤 사람은 성경통독으로 어떤 사람은 이제 공동체의 자리로 나오는 그 결단으로 하나님 부르시는 것입니다 이 시간 함께 기도하기를 원합니다 기도할 때 사랑하는 주님 세관에 주저앉아있는 내 위를 불러주시는 그 주님의 마음이 너무나 좋습니다 자기 힘으로 스스로 일어날 수 없는 내가 이 패턴으로 살면 안되는데 이런 영적인 매너리즘에 빠져있으면 안되는데 일어나야 하는데 도저히 스스로 일어날 수 없는 레위와 같은 상황에 놓여있는 사람들 이 시간 불러 주시옵소서 이 시간 우리의 심령을 일으켜 세워 주시옵소서 이 시간 우리의 인생이 다시 한번 믿음으로 선포하고 일어나게 하여 주옵소서 그 고백으로 나아가는 사람들 가장 부끄러웠던 인생이 가장 영광스러운 복음을 증거하는 삶으로 변화되었던 것처럼 그 인생을 하나님 놀랍게 변화시켜 주실 줄로 믿습니다. 그런 축복의 한 주간이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.